0: Najdostojnejší otec Metropolita, bratia, biskupy, kniazy, milí Mariánsky cítelia, tu prítomní, aj ktorí nás sledujete cez médiá. Pre človeka je prírodzené, že sa dobre cíti v spoločenstve blízkych, najmä v kruhu rodiny, do ktorej bol s láskou prijatý, do ktorej sa dobrovoľne začlenil. Nemusí teda ísť nevyhnutne o fyzickú pokrvnú rodinu. Tu si Málo kto môže naozaj vybrať, ale o také spoločenstvo, ktoré je prepojené istými zväzkami súdržnosti, spolupatričnosti, zdieľania spoločných hodnôt a cieľov. To, čo platí pre jednotlivca, platí aj pre širšie spoločenstva, pre skupiny osôb. A to nie len fyzických, ale aj právnických, teda pre inštitúcie, ako sú chrámy, pútnické miesta, svetine. V katolíckej cirkvi sa považujú za najvážnejšie chrámy kresťanstva stihodné rímske pápežské baziliky. Tieto majú právo vytvárať si duchovné zväzky s inými chrámami po celom svete, a to formou tzv. duchovného pričlenenia. Ide o vytvoreň si duchovného príbuzenstva, pri ktorom sa spoločne zdieľajú duchovné bohatstva a dobrá. Najvýznamnejší mariánsky chrám mesta Ríma i celého sveta je Bazilika Santa Maria Maggiore, nazývaný niekedy aj Bazilika Panny Márie Snežnej, ktorá sa považuje za matku všetkých mariánskych svetýň v katolickom svete. A o pričlenenie k tejto mariánskej pápežskej bazílke môžu požiadať chrámy alebo posvetné miesta, ktoré sú nejakým význačným spôsobom spojené s mariánskou úctou. Dnes vám s veľkou radosťou môžem oznámiť, že na žiadosť predstaviteľov našej miestnej cirkvi, Košickej eparchie s hľadom na veľkú úctu, ktorú požívajú veriacich pútiek Matke Božej tu do Klokočova, arcikňaz pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore, kardinál Stanislav Rilko, vyhovel žiadosti o pričlenenie nášho pútnického miesta Klokočov duchovnými zväzkami s touto rímskou bazilikou. Dovoľte teda, aby sme sa o túto spoločnú radosť s vami podelili aj prečítaním Usta dekrétu. No decretu. Sancte Mariae Majoris Papalis Basilica, Primum Templum Sanctissime Dei Genitrici Dicatum, Consilii Ephesini Gloria ed Laudatio, per secula devocione nituit plebis Dei et preceptim Romandorum Pontificum, quiam beneficii spiritualis valte prosekuti sunt, At innovandum vinculum spirituale com papali basica liberiana, conducit peculiaris necessitudo, spiritualis vinculis affinitas, nomine distinta, vi cuius comendatur preces apostolice penitenziario correcte, udin singulis casibus concedat sequentas plenarias indulgencias, ex illis quibus gaudet Ipsa Basilica Sancta Maria Majoris.
1: Pápeská bazilika Panny Marie Večej, bazilika Santa Maria Maggiore, prvý chrám, ktorý bol zasvetený pre svetej bohorodičke, sláva a hrdosť efeského snemu, po celé stáročia vynikal v nábožnosti Božieho ľudu a osobitne rímskych biskupov, ktorí ju výdatne sprevádzali duchovnými dobrami obnoveniu duchovného puta s libériovou pápezkou bazilikou prispieva osobitný vzťah označený pomenovaním puto duchovného príbuzenstva. Na jeho základe sa odporúčajú apoštovskej penitenciárii predložené prozby, aby priznala v jednotlivých prípadoch následujúce plnomocné odpustky, akým sa teší aj sama bazilika Panny Márie väčšej Santa Maria Maggiore.
0: Hec indulgencie libenter concese sunt sueti subconditionibus Ecclesie Beate Marie Virginis de Clococio. Ipsa Ecclesia inscripta est in tabulis basilice, una cum documento apostolice penitenziarie, quorite concese sunt indulgencia. Presens testimonium datur ut fidebles avut peregrinantes illut agnoscant, at sue pietatis incrementum et confirmationem. Datum Rome, papális Bazilice Liberiánky Stanislav Kardinal Rilko.
1: Tieto odpustky boli povolené za zvyčajných podmienok. Tento chrám v Klokočove je zapísaný v zozname Baziliky Santa Maria Maggiore, zároveň s dokumentom apoštolskej penitenciárie, ktorým boli odpustky riadne priznané. Toto svedectvo je vydané, aby veriaci alebo pútnici o ňom sa dozvediac rástli a upevňovali sa vo svojej zbožnosti. Dané v Ríme, podpísaný Sv. rímskej cirkvi kardinál Stanislav Rilko, archipresbiter Liberiovej pápezkej baziliky
0: Tak, bratia a sestry, od dnes je naše pútnické miesto klokočov obohatené o nové duchovné milosti, o rozšírené možnosti získania plnomocných odpuskov. Súčasne sa môže cítiť v osobitnom duchovnom zväzku v príbuzenstve s najstaršou, najslávnejšou rímsko-mariánskou bazilikou. A táto... Situácia je príležitosťou k tomu, aby si vysvetlili niektoré súvislosti, ktoré môžu lepšie pochopiť význam a dosah týchto duchovných zväzkov a ich presah do života našej cirkvi. Myslím, že by sme mohli identifikovať tri duchovné piliere tohto duchovného spojenectva. Je to naša východná liturgia, mariánska úcta a katolícko. Hlavná rímska mariánska bazilika má v dejinách Slovenska i v dejinách nášho východného obradu, osobitné miesto. Je to chrám, na oltár ktorého položil pápež Hadrian II, preklad svätého písma a liturgické knihy, ktoré predložili na schválenie v Ríme naši slovanskí apoštoli a učitelia a sv. Cyrila Metod. Čítame v živote Konštantínovom. Príjimúc pápež knihy slovenské posvetil ich a položil v chráme Sv. Márie, ktorá sa volá Fatné, i spievali nad nimi liturgiu. Jazyk našich predkov sa tak stal liturgickým jazykom. Naša reč bola posvetená Božím slovom a povýšená na reč oltára. A je zaujímavé, že aj v bežnej reči človek nazýva svoj jazyk, ktorým hovorí jazykom materinským. Lebo sa ho naučil na kolenách, v objatí svojej matky. Aj náš liturgický jazyk sa zrodil, bol mu vystavený, tak povediac, rodný list či občianské práva v matkinom, Marijnom náručí v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Východné círky po celé stáročia používali v ritúlgií zrozumiteľný liturgický jazyk. V našej círky dodnes používame aj spievy v církevnej slovančine, ktorá je nasledujúcou fázou vývoja jazyka, v ktorom spievali liturgiu v Santa Maria Maggiore, Sv. Cyrila Metod a ich prví slovanskí učeníci. Preto aj dnes tu, v našej slovenskej marianskej svetini sa rovnako ako naši vierozvesi v Ríme, cítime spojení s koreňmi našej liturgickej jazykovej i duchovnej tradície a súčasne hĺbšie prežívame pocit spolupatričnosti aj do rodiny iných sesterských východných cirkví, ktoré používajú tento liturgický jazyk. Mnohokrát som počul v Ríme či inde vo svete slova ocenenia i povzbudenia. Máte krásnu liturgiu, osobitne vyjadrujúce tajomstvo Božích práv. Chránte si ju. Áno, máme naozaj krásnu liturgiu. Osobitné liturgické spevy a iné formy nábožnosti. A to je najcenejší duchovný poklad ktorého korene sú opäť spojené s dielom svätých Cyrilla a Metoda i s rímským pápežom Hadrianom II, ktorý toto ich dielo schválil práve v bazilike Santa Maria Maggiore. Spomienka na spojitosť s touto bazilikou je pre nás výzvou k tomu, aby sme aj my chránili a rozvíjali naše liturgické tradície. Aj táto klokočovská svetinia bola v posledných desaťročiach svetkom ich postupnej obnovy a oživovania, a to najmä počas pravidelných fatimských sobôd, ktoré. Vladyka Milan tak trpezlivo rozvinul aj svojou pravidelnou účasťou za posledných 23 rokov. Môžeme srdosťou povedať, že dnes ich rozvíjame, napríklad aj tvorbou nových liturgických útvarov pre súčasné potreby. Tu v Klokočove budeme spievať, v tieto slávnosti dni už spievame, moleben i akatist, nedávno zložený k úcte klokočovskej ikony pre stej bohorodičky. Verím, že si ho aj vy, drahí veria, si zamilujete že sa stane súčasťou miestnej liturgickej tradície. Chceme rozvíjať a odovzdávať celej cirkvi aj také znaky liturgie ako je krása a dôstojnosť, ktoré nie sú samoučelným prejavom akejsi velikáčskej bombastickosti, ale odzrkadlením toho, že Bohu zacvetujeme to najkrajšie a najznešnejšie, čo vieme poskytnúť. Tože tak robíme v liturgii, nás viesť k tomu, aby sme tak robili, aj v každodennom živote. K Bohu nemajú patriť len akési zbytky, ohrizky nášho času a pozornosti. On si zaslúži vždy to najlepšie. Predstavte si, že by vám i vašej rodine niekto s nasadením svojho života zachránil život. Keby ste mu chceli poďakovať a on by prijal vaše pozvanie, tak predpokladám, že by ste asi neprijali doma v montérkach a neponúkli mu na plastovom tanieriku nejaký pár suchárov a párku s horčícov, Ale odovzdali, a neodovzdali by ste mu nejakú medailu vystrihnutú z výkresu, namalovanú farbičkami. Ale pripravili by ste štedrú hostinu s tým najlepším, čo by ste podľa svojich možnosti mohli ponúknuť, ako prejav vašej úcty a vďačnosti. A na čo si podobné nás upomína aj liturgia. Eucharistia, vďaký vzdanie, za ten najcenejší dar života, za najvyššiu obetu, pri ktorej Boh obetoval svojho jednorodeného syna na záchranu celého sveta. A preto sú tu zlaté čaše, sviece, krásne rúcha, zborový harmonický sper, kadidlo, procesie. To nie je kvôli kňazom či biskupom, ani nie na teatrálne ohúrovanie účastníku liturgie, ale ako náš vonkajší ľudský spôsob, čo najhlbšieho vyjadrenia úcty Bohu. Isté, tento rozmer je možno pochopiť len z perspektívy viery. A preto ho nechápe každý, a toto hlboké nedorozumenie je neraz zdrojom nesprávnych hodnotení či posudzovaní, ba aj kritík. Keď pred Veľkou nocou Lázarová sestra Mária rozbila nádobu so vzácnou nárdovou masťou za 300 denárov, aby pomazala pánovi nohy, Viacero sa nad tým pohoršovali s poukazovaním na mrhanie a ako by to bolo možné použiť tieto peniaze pre chudobných. A tento sa najviac pohoršoval, bol práve Judáš, ale ako hovorí Anilista Ján, tento nepovedal, pretože mušlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo do ne vkladali. Cirkev chce vždy prichádzať na stretnutie s Kristom, slovami žálmistu ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Lebo veľmi znešená je dcéra kráľovská vnútri, jej sú zlaté tkaniva a v pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi. Postáročia ľudia pripravovali na bohoslužbu to najkrajšie, čo mohli. Aj v najchudobnejšej dedinke sa snažili postaviť čo najkrajší chrám. Liturgia chce odzrkadľovať nábožnosť, prelínajúcu sa s krásou vychádzajúc zo so stáročiami cybrenej estetiky a symboliky. Veď radosť, krása, slávnostnosť východnej liturgie, tieto prvky pred viac ako 11. storočiami dojali, uchvátili srdcia i mysle našich slovanských predkov, ktorým sv. Cyril a duchovné a liturgické bohatstvo Byzancie a priviedli ich k prijaťu Evanielia, tejto radostnej zvesti o Bohu, ktorý sa stal človekom. A neskôr ich privedli do Ríma, ku kolíske nášho kresťanstva, do Baziliky Santa Maria Maggiore, aby si túto formu modlitby dali schváliť nástupcom Apoštola Petra, aby ju potom odovzdali našim predkom. A aj dnes, na úsvite tohto tretieho tisícročia, ľudia aj naďalej hľadajú skutočnú radosť a skutočnú krásu. A nemôžu ich nájsť, kým ostávajú v starého alebo novodobého bohanstva. K týmto osobám s nechuteným a rozčarovaným tisícorakými návrhmi voľného trhu ideí a filozofií sa môže prihovoriť hlboká a tajomná krása našich liturgických slávení. Dôstojné, radostné a duchovné slávenie bohoslúžieb, zvlášť Eucharistie, sa tak môže stať impulzom k zodpovednému hľadaniu pravdy pre ich život. Hľadaniu, ktoré ich v miere ich úprimnosti privedie k tomu, ktorý je cesta, pravda a život. Pred viac ako 1150 rokmi stáli naši slovanskí učeníci, synovia tejto zeme, pred Mariánskou ikonou, ktorá je v nej osobitným spôsobom uctievaná pod názvom Salus Populi Romani, záchrana rímskeho ľudu, ktorú historici datujú do 7. alebo 8. storočia. Predstavme si, s akou úctou, pohnutím, dojatím museli po tej dlhej púti zastať naši slovanskí apoštoli a aj učeníci v najväčšom mariánskom chráme pred pohľadom tej matky, ktorú rímsky ľud uctieval ako svoju záchrankyňu a ktorej istotne aj oni zverili svoje apoštolské dielo. Rímsky ľud sa pre touto ikonou počas stáročí schádzal na modlitbách, najmä v čase osobitnej núdze, v nebezpečenstvách a potrebách. Videli sme, pred pár nesmieracím, naposledy na námestí svetého Petra bol tento obraz vystavený počas pamätnej modlitby pápeža Františka, keď osamotený v daždi kráčal prázdnym a svetopeterským, svetopeterským námestím, aby sa modlil za celý svet v čase prebiehajúcej pandémie. V našej eparchii aj my sa v tomto čase Osobitne utiekame k Pane Márii, pripomínajúc si jej súcitné klokočovské slzy a prosíme ju za ochranu pred nákazov. Robíme tak osobitným spôsobom v týchto dňoch, keď ako sa zdá nastupuje možno druhá vlna tohto ochorenia. Podobne aj klokočovčania pred 350 rokmi hľadali záchranu tu, v chráme, pred ikonou Bohorodičky. aj po obnovení klokočovských pútis na tomto mieste schádzali ľudia z celého Zemplína i z iných krajov, aby vyprostovali od Božej Matky ochranu, pomoc, aby tu precítili jej duchovnú blízkosť voči každému, kto sa k nej z dôverou obracia. Mohli by sme teda nazvať túto našu klokočovskú ikonu záchrana ľudu Zemplína. Ešte viac ako samotná ikona, ktorej originál sa stráca v šere pohnutých dejín tohto regiónu. Je ale odkazom samotný jav, prejav súcitu Božej Matky s trpiacim ľudom. Toto miesto je posvetené slzami súcitnej materínskej lásky. Do rímskej baziliky. pred tvár záchranky nerímskeho ľudu, prišli naši slovanské apoštoli, sv. Cyrila Metod, aby jej zasvetili dielo evangelizácie Slovanov. Aj tu sú teda korene našej mariánskej úcty. V rímskej bazilike sa dodnes schádzajú pútnici z celého sveta. A my tu, v Klokočove, naplňame výzvu, ktorá k nám zaznieva z klokočovského molebena. Pristúpte, veriaci, zíte sa zo všetkých končín na oslavu presvetej Matky Krista, nášho Boha. Spoločne volajme ako prorok Micheáš, hovoriac. A ty, Klokočov, na úpeti vyhorľa čupený, nejako nezaostávaš za poprednými obcami slovenskej krajiny, lebo v tebe, dobrotivá vládkyňa Bohorodička, prejavila blízkosť svojmu vernému ľudu, vyjadrenú slzami stekajúcimi po jej tvári na ikone v malom Božom chráme. Preto jej ikonu s láskou uctievajme a boskávajme, no ešte viac jej nasledujme, aby sme s jej pomocou došli do nebeských príbytkov a mohli sa sítiť krásou trojediného Boha. Duchovné pričlenenie našej klokočovskej svetine k Bazílike Santa Maria Maggiore má ďalší dôležitý rozmer. Táto bazilika je pápežská. Volá sa tak aj preto, že sa nachádza na území rímskej diecézy, ktorej biskupom je nástupca apoštola Petra. Pápež, rímsky biskup a nástupca sv. Petra je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty biskupov, ako aj množstva veriacich. Naša církev je od svojich počiatkov, či už ich identifikujeme s silometodským odkazom alebo s obdobím Poušorodskej únii, organickou časťou katolíckej církvy, v rámci ktorej má svoje osobitné právne postavenie. V časoch klokočovského slzdenia ikony Bohorodičky sa práve vedomie tejto cirkevnej príslušnosti východných kresťanov formovalo. Napriek tomu, že išlo o obdobie politického i duchovného chaosu, plného nenávisti a extrémnych postojov, dialo sa to cez politické nepokoje, ktoré boli nieraz zastierané náboženskými protestánsko katolíckými motívmi, aj keď v podstate išlo o politiku, o moc, o privilegované postavenie časti uhorských magnátov protíjacich sa Habsburskej centralizácii a ochotníť sa v tomto spojiť aj s Mohamedánmi, s Turkami stojať v ich boku aj v historickej bitke pri Viedni, ako sa o tom spieva našej starobilej piesni o klokočovskom obraze. Dedinský ľud v podstate trpel od jedných i od druhých. Organizovať, budovať grécko cirkev církev, církev chudobných bolo v oných časoch nesmierne náročné. S takou vrúcnosťou, s takou pravdivosťou asi zneli slová Mariánskej modlitby z úst týchto veriacich. Nemáme inej pomoci, nemáme inej nádeje okrem teba, prečistá panna, ty nám pomáhaj. V teba dúfame, aj s tebou sa chválime, lebo sme tvoji služobníci. Nedopušť, aby sme boli zahanbení. Vďaka materínskej opatere, Panny Márie, napriek tomu všetkému grécko-katolícká círka v tých časoch nezakolísala vo vyznávaní svojej jednoty s katolíckou církvou, s Rímom, s pápežmi, nástupcami apoštolov. Podobne naša grécko-katolícká církev zažila v polovici minulého storočia násilný zásah štátnej moci s cieľom odtrhnúť ju od jednoty s katolíckou církvou. Aj tu išlo zneužitie náboženských motivov na politický boj. Komunistický režim videl v Vatikáne a v pápežovi akéhosi spojenca kapitalistického západu. A preto boli konané všetky kroky na pretrhnutie nášho spojiva s Rímom. Fyzickej likvidácii predchádzalo obdobie nevyberaných útokov s agresívnym slovníkom politických agitátorov, demagógie, zastrašovania, snahe o uchopenie moci. Práve vtedy, tu do Klokočova. Kutovali naši blahoslavení biskupy Pavel Gojdič i Vasit Hopko, ale i blahoslavený metod Dominik Trčka v predtuche, blížiacej sa spoločenskej i politickej búrky, ktorá mala zasiahnuť našu spoločnosť, ale najmä našu církev. V pokuse zmiesť naše spojenie s Centrom kresťanstva, s Rímom. K tejto ťažkej skúške tu vyprosovali ochranu Bohorodičky. O jej materinskú ochranu sa utiekali. Po historickej skúške likvidácie a procese znovuzrodenia, tu, pred 50 rokmi, naša církev ďakovala za dar svojho obrodenia, za dar aspoň čiastočne získanej slobody, teda možnosti byť opäť grécko-katolíkmi. Dnes sú mena našich biskupov uctievané v zozname blahoslavených, kam ich zaradil rímsky biskup Jan Pavol II, prvý slovanský pápež, ktorý dobre poznal naše krajiny i útrapy i tie, ktorými prešla naša církev. A my si tu na 350. výročie Klokočovského zázraku obnovujeme naše vedomie katolíckosti, našej grécko katolíckosti, naše spojenie s centrom katolíckej cirkvy s rímským biskupom, formou duchovného pričlenenia našej hlavnej mariánskej svetine k hlavnej mariánskej pápežskej bazílike. Schádzame sa tu opäť v časoch nejednoduchých, a je ťažko povedať, či ide o prechodné, búrlivé mraky, alebo o civilizačné zmrákanie sa. Ideové konfrontácie sa dnes dotýkajú hraníc ľudskej duchovnej slobody, slobody svedomia, skutočných ľudských práv, ktoré sú ešte v mnohých častiach sveta zaznávané, ale i partikulárnych skupinkových predstav či prianí, ktoré si Neoprávnene nárokujú titul ľudských práv, skresľujúc tak tento vznešený pojem, vychádzajúci z prirodzeného práva i božích zákonov. Sme svedkami konfrontácií týkajúcich sa na jednej strane slobody prejavu a na druhej strane limitov či nevyhnutnej korektnosti obmedzujúcej túto slobodu. Diskusie o etike, o morálke sa stávajú stále vyostrenejšími. Protikresťanská, najmä protikatolícká retorika sa v istých kruhoch stáva stále nevyberanejšou. V rôznych krajinách sveta, najmä v tých, ktoré by sme radi videli ako náš nasledovania hodný vzor, sa niekedy priamo tzv. súdnym aktivizmom, teda formou, ktorá je v podstate nedemokratická, pretože berie tvorbu zákonov z rúk volených zákondárnych orgánov a dávajú niekoľkým sudcom, alebo inokedy nepriamo, ale dobre organizovaným mediálno-spoločenským a politickým tlakom, presadzujú čoraz radikálnejšie normy a zákony, ktoré sú v príkrom rozpore nielen s kresťanským chápaním človeka, ale aj so samotnými kultúrnymi a antropologicko-civilizačnými základmi tých spoločností, ktorým sa dnes tieto normy predkladajú, podsúvajú alebo priamo nanúcujú. Katolícka církev, musí plniť úlohu majáka, ktorý pomáha pri orientácii v týchto súmračných a búrlivých časoch, musí ohlasovať Božie pravdy, ako to prikazoval apoštol Pavol. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Píše v druhom liste Timotejovi. Možno práve preto aj na Slovensku chce niekto šíriť predstavu zhrnutú do dnes už skoro okrídlených nenávistných vyjadrení, podľa ktorých sa tu vytvára dojem, že. Katolicizmus je u nás už taký, že nikdy nevytvoril priestor pre nespochybniteľnú a kultivovanú príčetnosť, že prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakiel, že je to iba nočné predstavenie pre slabomyselných. Aj to je názor, nevadí. Je dobré vedieť, ale že i také existujú, ani uráčať sa preto, ani neznepokojovať, ani preto nefňukať, Nestojí to za to, treba len vedieť, že existuje. My si však tu, pred Mariánskou ikonou, pri 350. výročí súcitných materinských Slz dnes obnovujeme a potvrdzujeme našu jednotu s katolíckou církvou, s pápežom i s trvalým učením katolíckej církvy. Spokojne, zodpovedne a radostne hovoríme áno, sme katolíci, áno, sme grécku katolíci Áno, hlásime sa k našim osom vo viere, k svetému Cyrilovi a Metodovi, ktorí nás utvrdili v presvedčení, že každý jazyk a obrad má rovnaké právo v církvi. Hlásime sa k tým kňazom a biskupom, ktorí potvrdili našu katolíčskosť Užhorodskou úniou. K biskupovi Dekamelisovi, ktorý hoci bol rodom Grék, žijúci v Ríme, opustil tam ojšie zabezpečené postavenie, aby prišiel vzdelávať náš ľud, dal mu prvé abecedáre i katechizmy. Hlásime sa k biskupom, odchovancom Jezuitskej Trnavskej univerzity, rodákovi zo spiskej Olšavice, biskupovi Michalovi Olšavskému, staviteľovi Mariapožskej svetine, neúnavne vizitujúcemu rozsiahlú mukačesku eparchiu, uspokojujúcemu sociálne nepokoje. I k biskupovi Andrevi Bačinskému, tu z nedalekej Beňatiny, ktorého právom nazývajú otcom Podkarpatia. K baziliánskému igumenovi Joannikevoj Baziličovi, nášmu cirkevnému historikovi tu z nedalekých Livišť. Hlásime sa k buditeľom a literátom, ktorí vyšli z našej církvy. Biskupovi Gagancovi, zakladujú sa mu školy a spolky. Rusínskym buditeľom Duchnovičovi či Pavlovičovi, ale ich zakladateľom spolku Svetého Cyrla Metoda, ktorí podčiarkli prítomnosť slovenských gréckokatolíkov. Hlásime sa aj k biskupovi Gojdičovi, mužovi zlatého srdca, ktorého slovenský vojnový režim kritizoval za nedostatok politickej lojality, za ukrývanie židov. A povojový komunistický režim odsúdil aj, aj za to, že pomáhal tým, ktorí utekali zo sovietského komunistického raja na zemi. Chlástime sa k mučeníkovi biskupovi Hopkovi, velhoročnému väzňovi. Chlástime sa k mučeníci, blahoslavenej Janke Kolesárovej, ktorá tu do Klokočova prichádzala modlica, A ktorej obrana dievčenskej čistoty je pre mnohých mladých inšpiráciou a pre iných len prílištosťou k pohodlivému výsmešnému úškrnu. Hlásime sa k mučeníkovi redemptoristovi Metodovi Trčkovi, misionárovi na Zemplíne, utíranému k smrti v mrazivej kopke Leopoldovskej väznice za spievanie Vianočnej koledy. Hlásime sa k mučeníkovi Mukačevskému biskupovi Teodorovi, na území ktorého sa Klokočov po stároče nachádzal zranenému pri vražednom atentáte a ktorého agenti sovietskej tajnej policie dorazili jedom na nemocničnom lôžku. Hlásime sa v práci vyhnanca a exulanta, odca Michala Lacka, ktorému komunisti znemoždili návrat do vlastia, tak zrýma formoval povedomie o našej cirkvi v Slobodnom svete. I k odkazu otca Michala Fedora, ktorý ako tajný jezuita v ilegalite v časoch komunizmu prorocky koncipoval ideové východiska pre našu církev a pracoval na jej obnove v roku 1068, formujúc v nasledujúcich rokoch tajne novú generáciu kňazov i biskupov i angažovaných laikov. Hlásime sa k stovkám našich kňazov a ich rodín, ktorí si zvolili radšej väzenie či deportáciu aj s ich manželkami a deťmi. Prevernosť Petrovi, pápežovi a katolickej cirkvi. Hlásime sa k desať tisícom našich veriacich, otcov a matiek rodín, ktorí v čase likvidácie našej cirkvy pracovali na jej obnovení. Hlásime sa aj k svedectvu tých veriacich, ktorí, aj keď sa roztrúsili po vzdialených končinách Slovenska mimo svojich grécko farských spoločenstiev, predsa navštevovali katolícke rímsko-katolícké krámy, ale súčasne po celé 10 ročina sa utvrdzovali v hrdom povedomí my sme grécko Áno, sme katolíci, sme východní kresťania spojení s Rímom. Sme grécko-katolíci. Aj, prá- aj my máme právo byť hrdí na to, čím sme čomu veríme, čo žijeme, čo vyznávame, čo chceme ohlasovať a ponúknuť každému človeku dobrej vôly. Isté. Robíme, robili sme a budeme tak robiť. Aj s pokorou, uznaním, aj s prozbou o odpustenie za všetky naše skutočné, osobné, i skupinové, historické i súčasné slabosti, omily, pády a nedostatky. zo so všetkým, v čom sme možno nedali vždy svedectvo dostatočnej kresťanskej lásky, ale napriek našej osobnej hriešnosti však súčasne potvrdzujeme našu katolícku vieru i našu hrdosť na ňu. Túto hrdosť nevydrhne z našich srdc nič. Nič tak neurobilo v dejinách, nezničil ju ani náš hriech, ani vonkajšie prenasilovanie. A s Božou pomocou a zláskavou láskavou ochranou Bohorodičky si ju chceme uchovať a odovzdať aj do budúcnosti. Od dnešného dňa je naša klokočovská svetyňa Duchovne spojená s rímskou bazilikou Panny Márie. Pozerajúc na rím z diálky, na horizonte mesta ako výkričník vyznieva veža tejto baziliky, ktorá je so svojimi 75 metrami najvyššou románskou vežou v Ríme. Jeden z jej zvonov sa nazýva takzvaná sperdúta, stratená. A zvoní každý večer asi 2 minúty po 9 hodine. Tento zvyk sa viaže k stredovekej legende, podľa ktorej... Istá žena, niektorí hovoria, že slepá pastierka, niektorí štúva pútnička, sa v noci stratila pred bránami Ríma. V zúfalstve a strachu sa obrátila k pani Márii s prozbou o záchranu a zakrátko sa ozval v diaľke zvon z chrámu Santa Maria Maggiore, podľa zvuku ktorého sa orientovala pri nájdení cesty do mesta. Z vďačnosti ponechala chrámu finančnú základinu na to, aby sa každú noc o druhej hodine zvonilo na tomto veľkom zvone. Neskôr to zvone nebolo presunuté na deviatú hodinu. Z klokočovskej Mariánskej svetine sa tiež rozlieha. Površko vyhorlatu v vodách zemplínskej šíravy i po poliach a rovinách zemplínskej roviny hlahol zvonov. Nie je to však len fyzický zvon z chrámovej veže. Je to predovšetkým hlas Panny Márie, hody Gitrie, bohorodičky, tej, ktorá ukazuje na cestu, na svojho syna Ježiša. Tento Márijn hlas chce byť ukazateľom pre všetkých, najmä pre tých z nás, ktorým hrozí, že sa stratia na cestách života, že zblúdia zo správnej cesty, nasledujúc iné početné falošné hlasy. Nasledujme teda tento Márijn hlas pozorne a s dôverou. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svetá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna, slávna a požehnaná. Sláva Isusu Kristu.